0: 追，时间紧迫，警方专案组决定立即追赶这辆前往实验的长途车。随后，十多辆车从南京出发，开始追赶这趟班车。这趟班车途经安徽、河南、湖北等省，犯罪嫌疑人很可能从中途的任何一个地方下车。由此，专案组决定兵分两路追赶。事实证明，正如警方所料。周某在中途下了车。浦口公安分局刑警大队长张信春介绍说， 8月2日凌晨二时许，周某乘坐的车在经过湖北襄阳时，被当地民警拦下。但民警上车检查发现，车上并没有周某。警方由此判断，周某肯定是中途下了车。在一番思索和讨论后，民警们决定从大巴车的运行轨迹和规律入手。找出周某可能去的方向。民警们发现，这辆大巴的司机有个习惯，在下午4点发车后，晚上7点左右会到安徽肥西县高刘镇的一个服务区的饭店吃饭，每次都是这样，基本是没有什么变化。民警们立即对乘客进行调查，获悉8月1号晚7点到达该饭店后，的确有一名男乘客下了车，再也没有上来过，其体貌特征。与钟某非常相似，民警们二话不说，立即驱车赶往高流镇，找到了饭店老板。据其反映，该可疑男子吃完饭后往镇里去了。赶到小镇之后，民警们沿着街边的饭店一家家打听。有店主反映，八月一日当晚，有一外地口音的男青年，冒着瓢泼大雨也没撑伞，就那样失魂落魄的在路上走着，之后。该男子到了他的店里，点了菜和饭，便狼吞虎咽的吃了起来。店主说，那名男子只顾着吃饭，除了询问哪里可以住宿外，什么话都没有说。8月2日天亮后，又有人反映说，那名男子上了往安徽六安方向的高速公路。专案组民警一查地图，往六安方向高速有好几个出口，钟某到底会从哪个出口下高速？根本是无法知道。最终的收获，属于赶往六安市岔路口镇的民警。到达岔路口镇之后，民警们逐个走访饭店、旅馆。八月二日晚六点半左右，一家饭店的店主反映说，见过类似的人。这个人在他店里喝了酒，随后就往镇西去了。专案组迅速调集其他几路警力赶往增援，终于。在一家小旅馆的门口，民警们发现了一名神情落寞的惆怅男子，正站在门口，嘴里叼着一根烟，样子和钟某是非常的像。民警上前询问该男子姓名，该男子先是报了一个假名，民警要他出示身份证，他拿出了临时身份证，一看果然就是钟某，于是迅速的将其拿下，从其身上搜出了南京到十堰的长途客车票。此时，时钟指向晚上的九点三十分。被抓后，钟传友不肯如实的交代作案动机，直到八月七日才承认是见财起意。钟某说，他当天到该小区送奶时，看到一名女子独自挎包上楼，就尾随抢包。由于受害女子陈某大叫呼救，钟某随即用绑奶瓶用的胶带缠住其头部和手部。在旁听侦查询问过程中，检方的派驻检察员发现，最初供述时，钟传友交代的情况存在不少的疑点，比如他交代当时他骑着摩托车，因为小便急了想上厕所，就把摩托车停在了新浦路117号另外一个单元门口，这明显与常理不符，因为按照常理，他既然是急着要去上厕所。就应该首先进入停摩托车的那个单元门，而不是舍近求远进入案发的那个单元门。承办此案的检察官说：“经过进一步侦查，钟传友终于交代了对受害女子陈某通过暴力手段欲行强奸的犯罪事实。现查明，当时钟传友见陈某独自一人下出租车，便产生强奸陈某的歹念，并尾随其进入单元楼道。”欲行强奸，遭遇陈某呼救反抗，中传友即对陈某采取捂口、扼颈等手段，后又用胶带对其口鼻、双手进行缠绕捆绑，使其不能反抗。后因二楼住户发现异常，出门查问，中传友强奸未遂，在逃离现场时，将陈某的包扔在了该单元楼下，并劫走其一部手机。据承办此案的检察官介绍。在审查批捕期间，犯罪嫌疑人钟传友交代，他在作案后之所以故意制造抢劫的假象，就是为了干扰警方的侦查视线。2012年3月9日，南京市中级人民法院一审宣判，钟传友故意杀人罪成立，判处死刑。